0: Jeg i KrF-søk. Et halv i dønder det hadde fint å se i 2021. Navnet er Olav Vervik Bollestad. Nå er jeg landbruks- og matminister, faktisk. Så det er jeg nå, men jeg, er, jeg vil jo inn på Stortinget i gjensatsen som jeg har vært. Nå er jeg som landbruks- og matminister en eller annen gang.
1: Hva har vært det beste for dig under koronapandemien?
0: Det har vært at det har fått litt mer tid med mat. Det er nog det beste.
1: Har koronatiden lært deg noe?
0: Ja, det har lært meg noe sårbare med at Norge er faktisk et bittelite land i verden, og at vi henger sammen med verden, det har kommet tydligt fram Jeg har alltid visst men nå kom det tydelig frem.
1: NRK møter Olaug Værvik Bollestad på statsrådskontoret i Teatergata 9, Mitt i Oslo sentrum. På en tavlig resepsjon der papiruklipp fra Avisen Nasjonen stiftet opp med bilde av Bollestad og titlen «Mektigst», i en kåring av MatNorges 100 mektigste personer. Hun er første nestleder i parti som ved inngangen til valgkampen sliter i politisk motbakke, og liger an til å bli valgt inn for sin tredje periode på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Og 59-åringen er bokaktuell med selvbiografien «Snakk sant om livet». Dersom valgresultatet 13. september blir som målingene peker i retning av nå, kan intensivsykepleieren fra Strand i Rogaland måtte overlate kontoret till en politiker på rødgrønnside. Har du fortsatt tro på en borgerlig regjering etter valget?
0: Ja, det har jeg, fordi vi har vist at vi har kun konstyrt både når med er satt i Stortinget som et vippeparti, men også i regjering, at vi kan styre landet på en god måte. Tenk, vi har hatt en største krisis i andre verdenskrig, og har klart å styre landet igjennom det på en god måte. Det tenker jeg viser at vi er i stand til å styre også etter valget.
1: Det må kanskje et lite under eller to til for å lykkes. Ja,
0: men det vet jeg ikke å røffe et halv under. Det hadde jo fint å se i 2021.
1: NRKs supermåling for juni med over 11 000 spurte viser oppslutning på 3,6 prosent og tre mandater på Stortinget. Valgeresultatet i 2017 var 4,2 prosent og åtte mandater. Du har det eneste helt sikt kire på Stortinget for KRF på andre målinger er partiet nede på 212. Hva mener du er hovedårsaken til denne situasjonen for partiet?
0: Det hadde kun pek pein hovedårsak så hadde de jo gjort noe med han. men problemet er jo at me ikke klare og definere helt hva utfordringene er. men jeg tror at det er noen av debatterne, vi har en regjeringsslitage på ene siden, men vi fikk heller ikke uttelling når vi satt på vippen i Stortinget på meningsmålingene. Så for oss så handler det om både å nå fram med vår politik modernisere vår organisasjon, og klare å treffe befolkningen i 2021.
1: Men Bollstad, tidligere så hadde partiet et grunnfjell av velgere. Hvor er det blitt av dette fundament for oppslutning om partiet? Dere går jo tilbake i tidligere sterke valgkretser på hele Nordvestlandet og også på Sørlandet.
0: Ja, det er jo et paradoks, så det håper jeg folk ser frem mot valget nå 13. september, at vi er helt avhengig av å ha et, et sikkert grunnfjell. Det er våre kjennetegner på KrF.
1: Men hvorfor ser det ut til politisk sett å forvitre?
0: Det? det er jo et godt spørsmål som vi hadde hatt svar på, det, så hadde vi jo kun gjort noe med det, men jeg tror at det er mange årsaker til det. Kristenfolk er mye mer mangfoldikt enn før. Organisasjonslivet er anderledes, og KrF er også kom dit. med ønsker jo å vise at vi er et parti som bygger på noen kristne verdier, men som også har rum for folk som hverken går i kjerke eller bedre hus. Det er jo en viktig bid av dette, tenker jeg.
1: Hvordan har dragkampen i partiet om retningsvalget partiet da gjorde 2018 påvirket situasjonen for partiet i dag når det gjelder velgernes oppslutning?
0: Jeg tror at noen har valgt å gå ut av partiet, men jeg ser samtidig et mye et samla partiet när jag nu reiser runt i organisationen så upplever jag ett samla partiens stolthet över dem har fått till i regeringen eh att dem har fått till för exempel for, for barnfamiljerna men också fokus som har haft på norsk landbruk
1: Høsten 2018 så var jo du og daværende partileder Knut Aril Hareide uenige om retningsvalget. Han ville til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og du velte i Sobleig-regeringen, som også inkluderte Fremskrittspartiet. Du ble beskyldt for å være med på kupp i ditt eget fylkeslag, Rogaland. Hvordan er ditt forhold nå til nåværende samferdelsesminister Knut Aril Hareide?
0: Jeg har et veldig godt forhold til Knud Det har vi alltid hatt, og hatt i hele prosessen. Eh, og når det kuppet ble en diskussion så tok jeg egentlig det ganske tungt. Eh, for var det noe som jeg hadde vært opptatt av, så var det åpenhet og redelighet. Eh, og det var faktisk så sånn at jeg, vi diskuterte jo hvordan skal prosessen skal være. Og nå tok vi ikke det valget at vi faktisk sa noe om hvordan vi skulle velge delegater helt fra lokalvalg. Og da satt vi den situasjonen som vi gjorde, så skulle vi ha gjort noe i etterkantens klokskap. Så skulle vi ha sagt noe om representasjon helt fra når vi valgte representanter til de ulike årsmøtene. Det gjorde vi ikke. Så det var ingen form for KUP overhovedet. på Krf brukte sine lovlige regler de har på alle årsmøter.
1: Ved inngangen til valgkampen nå, midt i sommer, så hvordan vurderer du situasjonen i partiet? Er det en krise, politisk krise, i Kristi Folkepartiet?
0: Jeg vil ikke kalle ordet for krise, men jeg er i krigsmodus. Vi har en organisasjon som virkelig skal kjempe med Nebbo Klør for å komme både over sperregrens og prege norsk politikk. Med det er alle opptatt av fra nord til sør, fra øst til vest.
1: Hvem er din favoritpolitiker på andre siden av den politiske streken, altså i ditt tilfellet på rødgrønn side?
0: Jeg tror att det må være faktisk Kjersti i toppe. Hvorfor? Fordi hun er gals da, når det er noe hun vil, og samtidig så er hun utrolig arbeidsom, og du kan samarbeide med henne, og du vet hun leverer, og da leverer hun Skikkelig. Det er ikke noe gøy, stykkevis delt delte, bare helt.
1: Din favoritpolitiker på rødgrønn side er Senterpartiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe. Rent politisk så står altså Senterpartiet og Kristelig Folkeparti hverandre nært, og Senterpartiet vil blant annet bevare en av KRFs hjertesaker, nemlig kontantstøtten. Er du enig med Fremskrittspartiets leder Sylvie Listhaug i at Senterpartiet vil komme over streken til borgerlig side?
0: Det må faktisk Senterpartiet Få lov til å ta det valget selv
1: Men hva mener du?
0: Nei, jeg tenker at det valget må faktisk Senterpartiet gjøre selv. Nå var det nok var frustrerende når vi dreier med vårt retningsvalg. Det var alle andre som meinte noe, så jeg tenker det er et valg som Senterpartiet skal få lov til ta. Men vi har mye felles med Senterpartiet. KrF og Senterpartiet har nok på både på den økonomiske verdiene våre, hvor vi en en fordeling, kanske på mer enn det som, som mange andre gjør. Samtidig så tenker jeg at eh, Senterpartiet har jo en avgiftslettelse på alt som jeg ser i programmet som med er ulike i på, økonomiske, på den økonomiske og avgiftsmessige siden. Men man har verdier på distrikt, man har verdier på, på landbruk, på menneskeverd og så videre, som vi har mye i det felles. Eh, og derfor så skulle jeg ønske at vi får et godt samarbeid med Senterpartiet.
1: Ja, hva innebærer det?
0: Nei, det tenker jeg, det, det får, vi avgjør selv, men jeg tenker at Senterpartiet er et parti som ligger KrF nærmere.
1: Hva er da så politisk galt med en mulig Senterparti, Arbeiderparti-basert regjering, mindretalsregjering, mener du, der KrF som opposisjonsparti i Stortinget eventuelt kan påvirke politikken?
0: Nei, det er jo ikke noe galt i, i, i det hvis det blir valgets vinner, på en måte. Og KrF er et sentrumsparti som gjør at vi tar noe både fra høyresiden i norsk politikk og venstresiden i norsk politikk. Det er jo det som gjør at vi er i sentrum av norsk politikk. Nettopp at vi har verdier fra begge sider som betyr at vi er i stand til å finne politiske konklusjoner og vedtak i sammen med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men også i høyresiden av norsk politikk.
1: Bollestad, vi sitter på ditt statsrådskontor i Landbruks- og matdepartementet, dersom du innimellom rekker å handle inn sommermaten da, til dig og din man Jan Frode Bolstad, som du for øvrig har da, profilert kraftigt på sosiale medier og i boken din «Snakk sant om livet». Velger du norsk spekerskinke eller eksempelvis italiensk eller spansk skinke?
0: Jeg velger norsk, og det er, har han blitt ganske godt opplært, og det er man også. Så han springer jo rundt nå i butikken når han handler før i kommer hjemme og, 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 og kikker både på nytt Norge-merke og at ting oster og hvor ting produsert, nettopp fordi jeg er opptatt av å bruke norske produkter.
1: NK har dokumentert forhold i svinekjøpproduksjonen og griseholdet i Norge som har sjokkert mange, og NK har i motet varsl om sterke bilder av gris som lider. Hvilket ansvar tar du som landbruks- og matminister for den situasjonen?
0: Jeg tar ansvar for at vi skal gjøre det vi kan for å ha godt dyrehold i Norge, men vi skal aldri fraskrive de som har dyrehold sitt ansvar om å sikre god dyrevelferd. Jeg har ansvar for å legge rammer til stedet og sikre at matilsynet har gode tilsyn, tilsynsposedyrer. Eh,
1: men mener du at du har gjort jobbene godt nok når slike forhold avdekkes?
0: Ja, for en statsråd kan ikke sitte i hver grisablinge eller hver fjost. Eh, mye av norsk dyrehold er basert på Kunnskap, kompetanse, tillit til den som driver dyrehold, samtidig som du har tilsyns fra statens sida for å fylle opp dette. Men det er også basert på at du har så stor kunnskap til har ha dyr, at du skjønner at skal du ha penger igjen på bondlinjer, så må du faktisk også ha dyr som har god helse og god dyrevelferd.
1: Bonstad, vi sitter på ditt statsrådskontor altså. Hvorfor mener du norske bønder er tjent med fortsatt å ha dig som landbruks- og matminister etter valget?
0: Det er jo fordi at både vi legger til rette for dialogen som vi har i jordbruksoppgjøren, nå, nå nådde vi ikke i mål i forhandlingene i år, men det handler jo om å skjønne den næringen og legge til rette for rammevilkår, forskrifter, lovverk som sikrer at fortsatt kan utnytte og bruke hele landet vårt med de resurserna som er. Det mener jeg er god, godt forvalterenskap, och det mener jeg det forvalterens varer har tatt og ønsker å ta videre.
1: Men hvor alvorlig er denne uenigheten eller konflikten mellom deg og bønnene med hensyn til Kristelig Folkepartiets valgkamp? Mener du ditt parti profilerer seg på distriktspolitikk og også landbrukspolitikk?
0: Ja, jeg vet jo hva jeg mener at bønnene har sett hva vi har gjort både i år men også de senere årene og jeg opplever at bønner uavhengig av politisk ståsted er opptatt av å ha et KrF som de vet har visst ju när politiken att de tar bönderna på allvar.
1: Men har du då likväl forståelse för att en del bönder nu värderar och uppfordrar bönderna till att rösta rödgrönt vid valet 13 september?
0: Det kan gott vara att någon gör och det ska det deras deras valg, men jag tror att det är viktig for bönderna oavhängigt av politisk ståstad att säker att de har vänner i alle alla läger inomspolitik.
1: Du har på Bibelskole. Vurderer du deg selv som personlig kristen?
0: Ja, jeg er personlig kristen. Men så kan jeg jo definere det, for jeg tror jo at det er mange som tror på vår Herre uten at vi alltid vet om dem. Det er ganske viktig for noen å si.
1: Men har du da klokketro på at KRF kan løfte sig i valgkampen, og tar du det med i eventuelle bønder?
0: Jeg er ikke så opptatt av egentlig parti. Jeg er mest opptatt av at vi som land og folk skal ha det greit.
1: Bollestad, du har jobbet for at tenåringer skal få tilgang til gratis prevensjon. Du tar deg gjerne en røyk og et glass vin eller to. Kan det bli en lystig sommer til tross for smittevernregler?
0: Ja, jeg tror at folk er opptatt av mest muligheten å komme igjennom pandemien. Og det ser han jo når han tar spørreundersøgelser på om folk vil bli hjemme eller reise. Men jeg er ikke i tvil om at det har gått utover veldig mange, og kanskje mest ungdom, barn og unge för det det då du får med ett socialt liv, det då du har knytte kontakter i sommarferien så får du sommarvänner och så vidare. Så det är upptaget av att människan klarar av att leva ett lite gott liv och pröva skapa möteplatser av människa möter så gör att folk får i vara ta något av detta mitt uppe i pandemin för det är kanske den beste ballast vi har det är att ha sociala kontakter och og bånd som gjør at med bygger hverandre som mennesker, og det er en viktig erby det jeg som politiker.
1: Ole Båstad, god sommer.
0: I like måte god sommer.